0: por cuanto me dejaron, entonces eh, les venía una serie de, de calamidades. Ahora después de Cristo y que nuestra relación con Dios es personal, eh, si una comunidad, un, un, un país entero pues, se desvía, yo sé que tenemos consecuencias como generales, pero nos lleva a todos casi parejos o, o, o son personales. Sí, esto es de muchos incisos. Este Inciso A es personal, ¿no? ¿Alguien se afiliaría al inciso A? A ver, váyanse a Hebreos 12. 12, 5. Entonces, cinco. Entonces, el cristiano empieza a portarse mal. Ajá. ¿Esto va a traer consecuencias personales o va a afectar a otras personas? Ahí están, Hebreos 12:5 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, la consecuencia es corporativa o personal. ok, Roxana dice que nuestros actos afectan a los que están alrededor, pero nuestra relación es personal con Dios. Esa ya serían varios incisos, sí, sería todas las anteriores, ¿no? Ese sí ahí decía, pero es que somos un cuerpo. No sé. Israel sufre de forma corporativa. Ajá. miren hay una salida vamos a pensar el caso del exilio que digo no es buena no es lo que quieres pero puedes abandonar el país y entregarte a los babilonios que es lo que hicieron varios y se les comparan con higos buenos se acuerdan y miren en un, en un país en donde no tienen muchas cosas dulces es el dátil los higos o sea cuando te dicen que te ven como un higo bueno es que eres eres bastante exquisito o sea lo que les quiero decir es que los que se los que se entregan a, a babilonia evitan el desastre del sitio, etcétera, con todo lo que eso implicó. Pero hay un sufrimiento corporativo, o sea, definitivamente. ¿La iglesia sufre de forma corporativa? Sí. Sí. Sí, sí sufre. Sí sufre. Este... Por eso la iglesia, como cualquier organización, es tan grande o tan chica como lo sean sus miembros. Ajá. Entonces sí es real que el creyente que se porta mal va a ser disciplinado, como dice ahí, pero va a afectar a muchos, va a afectar a muchos. Ajá. O sea, piensen los que están comenzando, etcétera, cuando los cristianos empiezan a hacer osos, pues, se debilitan. Hay unos que dicen, pues ni modo, no, o sea, yo les sigo y si el de al lado hace o deshace, pues no es mi bronca. Pero sí hay un sufrimiento, sí su se sufre de forma corporativa, o sea, todo el cuerpo sufre. Cuando un miembro está funcionando bien, todo el cuerpo se beneficia. O sea, piensen en el hígado. Si el hígado está funcionando bien, la persona se ve bien, va a tener energía. Si no está funcionando, el resto del cuerpo no va a funcionar. Ajá. Eh, y va a sufrir, el resto de la iglesia va a sufrir. Si bien no es una disciplina, pero sí las consecuencias. Entonces sí sería la respuesta de Roxana, todas las anteriores. O sea, individual y corporativo ajá, este y miren, digo ya no me quiero deshacer, pero hay cristianos que hacen un daño y que saben hasta cierto punto que lo están haciendo y a veces enarbolan así banderas y... pero hacen un daño brutal dejan de seguir a Cristo destruyen sus vidas, sus ministerios y, y se llevan de corbata muchas vidas ajá. <coughs> Por eso es que, miren, los cristianos vivimos en el filo de la navaja, porque, o sea, siempre, o sea, mi relación con Cristo es individual, pero también tengo una vida en, en comunión con otros creyentes. ¿Sí, sí me explico? Entonces, este, hasta siempre nos vamos a estar afectando para bien o para mal mutuamente. Y, por el otro lado, o sea, formo parte de algo, pero también tengo que pensar. ¿Sí me explicó? Y ni modo, si el de al lado chafea, pues yo le tengo que seguir. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Ok. Bueno, váyanse a... Váyanse a Génesis 37. Les voy a enseñar un detalle... Okay, y esto tiene que ver con todo lo que lo que vamos a ver. Ok. Miren, 37.2. Eso es... ¿Cómo se dice? Este... Pues nomás va a incrementar su cultura bíblica, pero ¿cómo se dice este, la expresión esta cuando.? Breviario cultural, exactamente. Me salvó Marco. Esto es breviario cultural. Ok, 37.2. Esta es la historia, ahí están, de la familia de Jacob. La palabra familia no, no es familia ahí, es la descendencia, ok. Digo, está bien, es su descendencia. <coughs> Lo que pasa es que esto es una forma en la que el Génesis se va separando. Esta es la genealogía de Adán, esta es la genealogía de Sem, esta es la... Si ¿Sí me explico. El Génesis se va separando según estas genealogías. ¿Ok? Estos son los descendientes de Jacob, etcétera. Entonces, aquí se acuerdan, cuando lo vimos en su momento, cuando arrancamos 37, vimos que el autor está haciendo una pausa del resto de la historia y va a, in, va a abrir una nueva que encaja dentro de las anteriores, hay un seguimiento pero aquí está, está haciendo como un porrón como y a ver cuates me voy a enfocar ahora en esta parte de la familia, en esta parte de la descendencia ok, hay 10 veces en la Biblia, 11 veces en Génesis una es nada más reiterativa de la anterior entonces hay 10 veces en donde el Génesis emplea esta forma literal de decir ok, va a empezar algo importante ok me voy a brincar al, al 9. O, bueno, a ver, me, me brinco al 5. Dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Que, pues, como ya conocemos la historia, ya sabemos de qué está tratando. José, sus hermanos y el propio Jacob no tienen totalmente claro en qué acaba toda esta historia, pero sí la interpretan y se acuerdan que lo vuelve a soñar ahora con estrellas, la luna y el sol y entonces le dice Jacob que entiende por dónde va la pichada, aún tu mamá y yo nos vamos a postrar delante de ti. Y luego aclara el pasaje que Jacob guardaba estas cosas en, en su corazón, o sea, entiende que hay una revelación por parte de Dios o por lo menos lo sospecha. Ok, esta es la forma en la que Dios se comunica con José. Váyanse al 28.14, pues un tantito. Lo que quiero que vean es el contraste. A ver, desde el, desde el 13, 28.13. Que se queda dormido en su, ex, en su camino al exilio de don Jacob, papá de José dice 28.13 y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, se acuerdan esta es la famosa escalera, acuérdense no es escalera, o sea de para pa pintar o para lavar las ventanas, piensen pirámide, ok, <coughs> el cual dijo yo soy Jehová, el dios de Abraham tu padre y el dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te, te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra que vas a regresar de tu exilio porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob, bla, bla, bla. Quiero que contrasten las dos revelaciones, del, la del papá con la del hijo. Nosotros inferimos... Y Moisés también, que Dios está con, con José, que lo menciona, ok, y entonces lo hace prosperar en la casa de, de Potifar y luego en el bote, ok. Nos lo va aclarando el autor. En el caso de, del papá, Dios le dice: Yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Si ¿Sí alcanzan a ver cómo son distintas las revelaciones, en uno sale, lo ve, está Dios en su trono, y Dios habla con él. Y le dice, mira, no te voy a dejar y en este exilio que vas y yo voy a terminar mi obra en ti y tú vas a heredar esta tierra y te vas a extender y bla, bla, bla. En el otro caso es un sueño. Y en el otro caso en estas, que el soñador lo interprete, ¿ok? Que desentrañe el sentido de las estrellas, del sol, de la luna, de los manojos, eventualmente de las vacas, de los trigos. Si ¿Sí se entiende... No es lo mismo cómo se está comunicando Dios con Jacob a cómo se está comunicando con José. ¿Sí lo entienden? ¿Alguno de ustedes ha tenido una revelación así tipo Jacob? Sin usar narcóticos, aclaro. Porque muchos, no, sí, Charlie, yo he tenido varias. Por cierto, este, si alguien quiere también. Ajá totalmente distinta la forma de comunicarse. ¿Por qué? Y les voy a dar otro breviario cultural, la palabra Elohim se menciona no me acuerdo, 335 veces del 1 al 36 y luego 184, si mal no recuerdo. El promedio, si sí me acuerdo, no lo calculé yo, lo calculó lo calculo un maestro de la Biblia. Del 1 al 36 tiene 5 menos cinco veces contra 2.5 del 37 en adelante. O sea, la palabra Elohim se dice antes de la historia de José dos veces más. Lo que sigue. ¿Dónde está la palabra diablo? ¿Dónde está el Lucifer en toda esta historia? ¿Se lo imaginan? Digo, no nos no lo han mencionado desde el 3, si mal no recuerdo. Ajá. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se comunica distinto Dios con Jacob que con José? ¿Por qué se menciona la palabra Dios menos antes de que arranque esta, esta etapa en la, en la Biblia? ¿Ustedes creen que José se ha sentido extraviado a lo largo de estos años en la casa de Potifar, en el bote? Oh, ¿Tú te has sentido extraviada a veces en tu relación con Dios, Roxana? Sí, nos consta el resto. Ay, este, a carcajadas, no. Digo, todos hemos experimentado eso, ¿están de acuerdo? Todos nos hemos visto perdidos. ¿Por qué? O sea, llegas a donde estacionaste tu carro y tu carro ya no está. Y tu pregunta es, ¿qué hice Dios? Y Dios dice, no es que hayas hecho nada tú, es el mendigo ratero el que hizo. ¿Ok? Te dan una mala noticia. ¿Qué hice? ¿Por qué me siento extraviado? ¿Dónde está Dios? Esto es muy fuerte. ¿eh? Y, esto y esto frustra a las personas, frustra al creyente. El creyente cree que, les voy a decir el destructor número uno de los, de los jóvenes cristianos, ellos piensan, bien o mal, por las razones que ustedes gusten y manden, que Dios los está guiando con cierta persona y se vuelven novios, y luego la chava o el cuate cortan, y entonces el cuestionamiento es, pero es que si Dios me guió, y entonces no entiendo nada, y entonces me aparto, si ¿Sí se entiende, esto es, esto es frustrante, esto es horrible. Quisiéramos que Dios se apareciera de repente y dijera, vas bien, vas mal, sí, no. Y a veces Dios no aparece. ¿eh? Y la Biblia lo presenta en su cosmovisión, sentado sobre la cúpula, viendo a la humanidad. Uh -huh. Y a veces, pues nomás, nomás nos ve a ser los osos. ¿Cuántas veces no, no, no? no? No estará Dios viéndonos diciendo, qué brutos son. No, no, no. Y dices, bueno, pues dime algo. Dime algo, ¿voy bien o me regreso? ¿Por qué le hablas a este, a este? Le dices tal cual, que no lo vas a dejar. Más adelante, con el que se va a comunicar nuevamente, Dios es con Jacob y le va a hablar y otra vez se va a presentar y no temas descender a Egipto, porque pues, Jacob no quiere descender a Egipto. Cada vez que descienden les va como en feria. Y estas expresiones no las vemos con José. ¿eh? ¿Qué está pasando? De las cuestiones que más nos preocupan a los cristianos, aunque ustedes no lo crean, y las preguntas más frecuentes es cómo sé si Dios me está guiando, cómo guía a Dios, cómo dirige a Dios mis pasos. Ajá. Bueno. Lo que viene espero que los aliente, Ajá. había que hacer esta introducción, este y vaya que lo necesitamos, lo que pasa es que miren, tenemos una forma bastante errónea de ver la manera como Dios nos observa, este y hago un paréntesis, piensen en el infierno, esta la Biblia, habla de este exilio, a ver, se me largan al oriente, pero tienes la oportunidad de regresar, no te preocupes, yo te voy a abrir la puerta, yo, me, yo doy mi vida por ti, todas las barbaries que hagas las pago yo, si quieres regresar yo te abro la puerta, pues me vale Dios y yo no quiero regresar, está bien, te vas a, vas a mantener el exilio, pero esta vez de forma eterna y vas a estar en un lugar bastante espantoso, porque si no estás dentro de la ciudad, estás en el basurero, que así presenta Cristo el infierno como el basurero que estaba al sureste de la ciudad es natural que como en cualquier basurero tienes los incendios tienes las bacterias tienes los gusanos tienes todo esto por eso Jesús se refiere al infierno tomando un pasaje de Isaías 66 que dice que el gusano de ellos no muere y el, este, y el fuego nunca se apaga o sea, este basurero es distinto ok ¿por qué envía a Dios a las personas al infierno? porque las considera que ¿Mm? Sí, sí, miren, pecadores todos somos. Sí, eh, por eso la gente se va al infierno, ¿eh? por su orgullo. O sea, el resto de los pecados, simplemente digo, van a, a, a acrecentar la sentencia, pero la gente se va al infierno por una simple y simple razón, porque quiere. ¿Qué? No quiero, Dios. Si tu requisito es que me arrepiente y que haga a un lado todas las cosas que creo, no, ya, yo estoy casado con mis ideas y ahí la ves. En tus palabras Dios de volver a nacer, yo no vuelvo a nacer, yo, yo ya fragué, está bien. Pero cuando Dios envía a las personas al infierno, ¿qué mensaje les está mandando? ¿Qué son qué? ¿Que somos qué? Sí, por un lado, pero ¿qué? Sí, culpables, por ahí va, somos responsables. Tienes la suficiente responsabilidad. Tú entiendes que lo que estás haciendo está mal, mi cuarto. Entonces te considero responsable. Uh -huh. O sea, no eres una persona con un retraso mental tal que no entiendes las consecuencias de tus actos y no te hagas. Por eso te voy a pasar toda tu vida antes, antes de condenarte. Para que estemos de acuerdo. ¿eh? No, 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 no es que, ay, yo soy re mala onda. No, no, vamos a pasar toda tu vida, mi cuate, y ya tú me dirás si estás de acuerdo o no. Por eso dice la Biblia que toda boca se cerrará. Pues, ¿qué vas a decir después de que pasan toda tu vida? ¿Están de acuerdo? O sea, cualquier persona que llegue y le diga a Dios, es que yo no merezco el infierno, a ver, vamos a ver tu vida. Hijo, desde los 14 años es, detengan la masacre. <risa> o sea, así me explicó. Sí, 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 y ahorita lo vemos. El, el ser humano tiene una capacidad de engaño increíble, pero sigue siendo responsable. No, sí. No, sí, por eso. Es lo que les quiero decir. Conciencia quiere decir con conocimiento. Y la tenemos todos. Que la cautericemos es otra cosa. ¿eh? Ok. Entonces, Dios considera al ser humano responsable. A ver, no, no, no eres un animalito que se comió al canario este, por sus instintos. ¿Sí ¿Se entiende? Cuando nosotros, ahorita que lo veamos, analicemos nuestra relación con Dios, hay veces que queremos delegar para arriba, ¿ok? Resuélveme tú. Y esa no es la forma como funciona, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para que tuviera logros, para que su vida tuviera sentido. Ajá. Entonces muchas veces es Dios diciendo, a ver mi cuate, estoy esperando algo de ti. ¿Ok? Y les digo, cualquier organización es tan grande como lo sean sus, sus integrantes. ¿Ok? Ahorita se los muestro con las palabras del propio José. Y es increíble que José es todo un teólogo y entiende los pensamientos de Dios. Piensen en esta expresión de Pablo, más el espiritual juzga todas las cosas. Dios no le tiene que decir, pero José llega a conclusiones correctas, porque el tipo entiende los puntitos. ¿Ok? Y el juntar los puntitos le va a permitir lo más grande, que es no amargarse. Porque José tiene todo todo para amargarse, todo para considerarse una víctima. Es que yo fui víctima, es que mis hermanos, es que la esposa de Potifar, es que Faraón, es que el del bote que nunca, nunca le avisó al otro este que yo andaba aquí preso sin razón. O sea, todos están conspirando en mi contra, señores. Pero esta capacidad de análisis de ese señor, su inteligencia, ahorita vemos las palabras que la Biblia usa, le permite unir puntitos. Y el día que tiene a sus hermanos enfrente postrándose, si sí, obviamente llega a la conclusión, esto es lo que yo soñé. Pero si están aquí postrados, si yo soy el señor de Egipto y, y tuve ese sueño, ¿qué implica Dios? ¿Qué puntos tengo que unir? Porque mi reacción principal es encarcelarlos y luego matarlos, o por lo menos dejarlos un rato en el bote hasta que chillen como chillé yo. Eh, yo me eché varios años en el bote, que se lo revienten ellos también. Es justo, ¿no? Se equilibra la balanza. Bueno, ahora sí, regresense al 41, donde nos quedamos. Las circunstancias de nuestra vida cambian con un volantazo, ¿eh? con lo que ustedes quieran. A veces para bien, a veces para mal y se acuerdan yo les decía hay cosas por las que tú puedes estar rogándole a Dios durante años y un día Dios te contesta una mañana en el penal ahí está José como cualquier otra mañana chambeando y de repente ya lo están rasurando lo están le están cambiando la ropa y el tipo está delante de faraón ok ya llegó y le cuenta a faraón sus sueños oye me dijeron que tú puedes interpretar sueños se acuerdan el cuate dice Mira, quisiera yo decirte que sí, pero no está en mi cuate, va a ser Dios el que te lo interprete. A ver, dime tus sueños. No, pues es que las vacas flacas se comían a las gordas y los trigos gordos se comían a los flacos. La palabra, ¿se acuerdan? Era, se lo devoraban. O sea, no había rastro de la abundancia. Está bien, mira, el hecho de que te lo hayas soñado dos veces es que Dios está confirmando, o sea, no fue simplemente un sueño. Y ¿se acuerdan que Faraón efectivamente tiene un sueño el de las vacas? ¡Ah, qué horror! Y se queda dormido. Cuando vuelve a soñar, entonces ya dice, la divinidad, en el caso de él, al dios al que él honrara, Ra, este, Apófisis, o cualquiera de estos dioses que, que honraban, me está queriendo transmitir algo. Va a haber hambruna. Mm, ok. Bueno, ahorita van a ver qué tiene que ver la hambruna en todo esto. Ok, se los leo, 41, ahí están. Se los leo desde el 32. Dice, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de egipto en los siete años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá sobre la tierra de egipto y el país no perecerá de hambre ok porque hay hambruna porque hay hambrunas no, nadie, no, no hay respuesta escasez, bueno, pues sí por ambición, bueno, aquí la ambición no va a jugar mucho rol ¿eh? sí tiene que ver, o sea, yo guardo más y entonces el, de lo, el otro se muere de hambre ¿no? juicio, ¡Ah, caray no sé ahorita lo vemos esto lo vemos. Lo que pasa es que acuérdense que José va a jugar doble rol en la Biblia. Es un tipo de Cristo y sería la antítesis de quién. ¿De quién es la antítesis? Ya lo vimos hasta el cansancio. De Adán. ¿Se acuerdan? Adán solo tiene un mandamiento. No puede comer del árbol este. José puede hacer lo que se le pegue la gana en casa de Potifar, excepto ponerle una mano encima a la esposa. ¿Viola ese mandamiento? No, pero él es, es el señor ahí, ok, como Adán es el señor de la creación y nada más tiene un mandamiento que acaba violando, ok. Entonces, como es el anti Adán, él está resolviendo un problema, bueno, todavía no sabemos si lo van a elegir o no. Pero él va a resolver un problema. ¿Cuál es el problema? El problema viene desde el Génesis 3. La tierra será maldita por tu causa. Entonces, él al resolver el problema de la hambruna, está haciendo el antiadán. ¿Sí se entiende? Ok. Cuando la gente dice, es que Dios le prohibió al hombre el conocimiento del bien y del mal, que es que quería un tipo tonto. No. Lo único que quería es que no conociera la maldad. ¿De qué te sirve que es un pasón? saber que es un pasón de cocaína? ¿De qué te sirve ver un cadáver que acabas de matar? No necesitas conocer la maldad, pero sí puedes ser sabio. Es lo que queremos para nuestros hijos. Yo no quiero que seas bruto, pero no quiero que conozcas el mal. Ajá, son cosas totalmente distintas. Les voy a volver a leer el 33. 33. Por tanto, probéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Se está candidateando? Pues ¿Quién sabe? Pero ya le preguntarán a José, oye, varias. ¿cómo estaba la esposa de Potifar? Si tenía bigote, pues tampoco tuvo tanto chiste la tentación. <coughs> ¿Y estabas candidateando sí o no? Y lo más probable es que José diga, sí estaba guapa y fue duro soportar la tentación, y sí me candidateé. ¿Por qué? Porque llevo 13 años aprendiendo. Porque no soy la misma persona hace 13 años. Honestamente, ¿qué diría José? Oigan, mis cuates, ustedes me vieron denunciando a mis hermanos. Era lo último que debía haber hecho. Vean cómo me fue. Debí de haber sido mucho más prudente y guardar silencio. Pero bueno, me sentía yo la gran cosa, era yo hablador y Dios me tuvo que moldear. Uf ok, prudencia y sabiduría, la palabra hebrea es bin y johmah, ok, sabiduría e inteligencia, y falta un tercero, que efectivamente José inteligentemente no menciona, uh -huh. pero va a ir aprendiendo, que es dat, da que es conocimiento, ok, bueno, Ok, a ver, váyanse a, a Proverbios 2. Todo esto tiene que ver con lo de la guía que les estaba yo diciendo. Así como Dios considera al ser humano suficientemente responsable como para responder por sus actos, lo considera suficientemente inteligente como para entender el camino por el que debe andar. Oh, oh, qué horror! una organización que no tiene personas que piensen está destinada al fracaso ok y les digo vivimos en el filo de la navaja porque si sé mucho me puedo volver rebelde porque sé mucho y eso no sirve eso no le sirve al cuerpo de cristo pero sin esto gente que piense los buenos líderes no tienen problema en contratar gentes mejores que ellos los narcisistas los malos no toleran gente que brilla alrededor Prefieren que la organización sufra a dejar de tener ellos los reflectores. ¿Ok? Entonces, los buenos líderes no, no les interesa. ¿Sí me explico? Entonces Jesús no tiene ningún problema en decirle que ustedes van a hacer cosas mayores. ¿Ok? Pero los discípulos lo van a entender. Cuando, cuando Pablo habla de la resurrección de Cristo, dice que llegaron a Galilea a ver a Jesús 500 personas ahí en, que es 1 Corintios 15 en Hechos 2.41 dice que Pedro gana a 3.000 de un jalón Pedro le pudo haber hecho a Cristo que era mucho mejor evangelista ¿están de acuerdo? pero Pedro ya está usando el cráneo y sabe ok, Dios me está dando ciertas ciertos privilegios que más vale que atienda yo con mucha sabiduría ok, tres cosas Okay, necesitamos los seres humanos. 2:6, Proverbios 2:6, ¿están ahí? Dice: Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La palabra inteligencia ahí es tebuna, la misma raíz de bin, es la palabra que, que usa José. José dice: Búscate a alguien bin, inteligente y sabio. That, conocimiento, es que sabes cosas. ¿Sí se entiende? Tienes conocimiento de cosas. O sea, sabes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque seres, las ideas de los seres humanos no, no nos salen de forma espontánea. Siempre construimos con base en lo que alguien más pensó. ¿Sí se entiende? Les pongo este ejemplo. A Henry Ford se le ocurre la producción en serie porque era relojero. Y entonces dice, si yo hago esto como, como en granes, entonces puedo producir muchos carros. Antes los carros se hacían uno por uno. Entonces no podías tener piezas, refacciones, porque cada uno era especial. ¿Sí se entiende? Cuando a este cuento se le ocurre como hacer como un reloj y tener todas las piezas iguales y todas distribuidas en distintos lugares, nada más váyanlas armando. Entonces a todos se nos ocurren cosas, pero sobre las que alguien más construyó, los escritores se la viven leyendo para tener ideas. Los músicos se la viven escuchando música y luego dicen la verdad o te dicen sus fuentes de inspiración. Sí se entiende. José, está bien, yo no sé gobernar un país. Tal vez yo no tengo ese conocimiento, pero tengo la sabiduría y la inteligencia. Y la inteligencia consiste en que puedes unir las cosas Unes los puntitos y entiendes. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí me están siguiendo? Ok, a ver, 3.20 ahí mismo. Esto es todo un... Ahorita es esa, ahorita lo vemos. Bueno, es buena tu pregunta, ahorita se las distingo las tres. Ok. 3.19 Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su conocimiento, con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Entonces, ok, el autor de Proverbios le está atribuyendo estas tres características a Dios al momento de hacer la creación. Por eso la creación no está totalmente descompuesta. Le dimos en la torre, en Génesis 3, pero el sol sigue saliendo de oriente hacia occidente. La estrella del norte todavía le sirve a los navegantes. Lo que les quiero decir es que, estas tres características las refleja Dios en la creación y las está esperando del ser humano. Ok, oye, si Dios hizo así las cosas, bueno, pues seguramente si tú quieres tener una buena familia, una buena empresa, una buena organización, pues tendrías que aplicar lo mismo. Sí, es lo que dice el autor de Hebreos. Ahora a capítulo 24. Ok. De, de Proverbios. La sabiduría tal cual la definirá la propia escritura en el libro de proverbios y en Job como el temor a Dios, como esta es la persona con la que te quieres llevar bien, no es con la que te quieres pelear ok, la inteligencia como el apartarte del mal okay, pero cuando la Biblia habla del sabio es una persona que medita, que entiende por eso se acuerdan esta expresión de proverbios, quien como el sabio como el que entiende la declaración de las cosas ¿Qué les dije? Ok. A ver, 24.3. Con sabiduría se edificará la casa. Y con prudencia, y tiene otra vez esta idea de la inteligencia tebuná, se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien precia, preciado y agradable. Ajá, entonces si Dios creó con sabiduría, inteligencia y conocimiento, bueno, pues entonces tu negocio va a prosperar, tus graneros se van a llenar si tú aplicas las tres: la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. ¿okay? El conocimiento es que sabes cosas, that, is, ok, sabes, conoces. Inteligencia es que tienes esta capacidad de unir los puntitos, ok. Sabio, miren, sabio efectivamente es quien teme a Dios, pero también está hablando de alguien con experiencia pero no es experiencia mala, he ido aprendiendo cosas, sé que minas no pisar, aprendo de los, de, de los errores de los demás y de los míos, no vuelvo a tropezarme con la misma piedra, si ¿Sí se entiende, que les pongo el, el último ejemplo, váyanse a Éxodo 31, ok, Dios hizo la creación, los abismos, todo esto, con esas tres cosas, el tem los templos para los antiguos, representan el cosmos ok ustedes van ahí a Mérida y van a ver las ruinas van a ver ahí no me acuerdo siete o doce cielos porque esa es la forma en la que los mayas representaban el cosmos ok los hebreos representan el cosmos a través de, de un templo tripartita el atrio el lugar santo y el lugar santísimo pero si Dios hizo esta el cosmos con sabiduría conocimiento inteligencia el modelo, la maqueta del cosmos, se tiene que construir de la misma manera. ¿Están de acuerdo? Ok. Dice 31.1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, quiere decir debajo de la sombra de Dios, okay, o en la sombra de Dios, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia y en ciencia. Nuevamente ahí tienen las tres y en todo arte, ¿para qué? para que construya el tabernáculo, para que represente el cosmos, para que el lugar en donde hacemos la intersección entre Dios y el ser humano, tenga las mismas características de todo el cosmos, que yo hice con inteligencia, sabiduría y conocimiento. Ok, José le dice a Faraón, mira, lo que tú necesitas es un cuate inteligente y sabio, José todavía no le va a manejar todo este concepto de la sabiduría porque va a ser mi primera chamba como primer ministro. No tengo tal vez todo el conocimiento, pero finalmente ya me rifé en casa de uno de tus secretarios y tuve el control de todo, fui el señor ahí, y ya me rifé en el bote. Entonces, algún conocimiento ya tengo. José hace bien en no mencionar el conocimiento porque Faraón le hubiera dicho, es que tú no lo tienes. ¿Sí se entiende? Pero estoy sí, efectivamente, o sea, pero tengo... Tanto la sabiduría y voy a saber unir los puntitos y es más, te voy a dar una recomendación de una vez pon gobernadores a lo largo de todo el país para que supervisen y estableceles un ingreso sobre el, un impuesto sobre la renta del 20% empieza a acumular y guárdalo mi cuate, no te lo vayas a gastar y cuando venga la hambruna vas, va a poder sobrevivir tu país con todo lo que ello implica van a sobrevivir tus bestias, va a sobrevivir tu ejército entonces no te van a conquistar, vas a mantenerte como el faraón, ¿ok? Vas a carecer de riesgos mientras que el resto del Mediterráneo se va a estar muriendo de hambre. Eso también te implica expansión. Ya vieron cómo está obrando en favor del faraón. O sea, si tú me pones, tú tienes un beneficio. Este tipo ya le arrastra el piso, te levanta cualquier alfombra, José. ¿Por qué le pudo haber dicho, mira, yo te recomiendo esto? Ponme a mí. Y Faraón me hubiera dicho, sí, ¿y yo qué gano? Uh -huh. pues tú eres un esclavo, tú eres qué, un reo, qué. Pero entonces también hay algo para mí importante. Y entonces va a voltear y va a decir, no me voy a encontrar otro tipo y como este, ¿no? Sí sirvió la candidatura. Charlie, ¿qué tiene que ver esto con los sueños, etcétera? Váyanse a Efesios. Sí, sí, Dios no le va a hablar así de forma directa a José, tampoco lo va a hacer con nosotros, y entonces, habrá veces en nuestra vida en donde la providencia, el hecho de que dimos la vuelta donde la teníamos que dar ese día, es evidente, Dios me guió, no no hubo, o sea, fue demasiada casualidad, ¿Sí se entiende, Este, pero la mayoría de las veces Dios está confiando en nuestra sabiduría ¿eh? y muchas veces Dios nos tiene que decir no te hagas el tonto, tú sabes lo que tienes que hacer es que yo estaba esperando que me guiaras por eso fui y me casé con la incrédula pues ya está de ti Dios y Dios dice no tu cráneo te da para mucho más, te daba para mucho más, entonces acuérdense, Dios tiene esta política de delegación, a ver mis cuates, yo les encargo el chancarro, ahí están las llaves, y yo estoy esperando lo mejor de ustedes, y no me vayan a andar todo el tiempo este, queriendo delegar para arriba, ¿eh? oye resuélveme, resuelven. no, ¿por qué no? ¿por qué no nos resuelve Dios la vida? Porque el ser humano fue creado para tener logros, ¿se acuerdan? Si han seguido la historia de Marcos, el, las prédicas de Marcos, ahora vimos cuando Dios pone a Adán al oriente, ¿se acuerdan? Y la idea es que, a ver Adán, tú eres el sacerdote, tú eres el mantenedor del orden. Aquí hubo caos hace unos días, esto no puede volver a suceder. Tú eres el encargado de mantener el orden y vas a guardar y ministrar, guardar y servir. Que son dos verbos que se utilizan en la Biblia si mal no recuerdo únicamente para describir las actividades de los sacerdotes cuando ustedes ven servir y guardar juntos siempre está hablando de los sacerdotes es el caso de Adán tú eres el que mantienes el orden y yo te creé para que fructifiques y te multipliques para que tengas logros el logro te va a hacer te va a estar impulse e impulso una vida carente de logros te va a destruir por eso hoy los jóvenes Así que siempre les dijimos, ¡ay, todos ganan premio! ¡Ay, todos concursaron! Sí, como, cae, como no entienden de logros. Cuando llegan a los X años, eh, bueno, si no gano me suicido. Pero como si esto fuera, prendo la tele, prendo el videojuego. Los seres humanos necesitamos este sentido de logro. ¿Saben qué hacen los ciegos? nunca vieron los ciegos de nacimiento cuando tienen un logro y nunca han visto una persona alzar los brazos es lo que hacen todas las personas cuando tienen un logro es inst instinto puño cerrado los brazos hacia arriba así fuimos creados por eso es que cuando servimos a Dios tenemos este, este cómo les diré experimentamos placer experimentamos gozo porque a ver dios me encargó algo y se lo estoy cuidando y ahí voy estoy teniendo logros me estoy expandiendo estoy teniendo influencia y sí, fíjense miren yo no creo que ninguno de nosotros vaya a tener en su vida una aparición de dios que dios va a decir a ver cuando te deje los elementos tienes mi espíritu tienes esto y tienes el cráneo que yo estoy esperando que cultives pero si estás metido en la serie todo el día me explico no, no no la vamos a hacer o sea necesitas tener conocimiento necesitas saber porque vas a tener ideas a partir de y si no tienes con qué no hay herramientas no hay elementos uh -huh. y somos ignorantes inconscientes el ignorante inconsciente es el que no sabe que no sabe este es el baboso que llega el supermotociclista en su Kawasaki 1000 y el otro no sabe ¿Quieres darle una vuelta? Sí, claro. Y obviamente se mata en la primera cuadra. No tenía ni idea de que no sabía. De ahí pasamos al ignorante consciente. Ok, estoy practicando y entiendo que no sé. Luego pasamos al que hace las cosas de forma torpe y mecánica hasta que salen de forma natural. si ¿sí se entiende? Miren, yo no sé cuándo pasamos a la forma en la que ya me sale naturalito o si es que algún día llegamos. Pero cuando agarramos la Biblia, tenemos que pasar de esa parte de, entiendo que no sé, a, quiero empezar a saber, y quiero empezar a tener idea de por dónde moverme. La primera vez que yo agarré la Biblia, la típica roja gigantesca, así diseñada para que jamás la quieras abrir, ajá, o sea, eso, nada más, Debería decir así, by Lucifer, ¿no? Así para que. Se acababa yo de ver la película este de Damián con sus tres hice acá. Esto está gruesísimo. Y entonces, vamos, a Apocalipsis 13, por supuesto, porque además sale al final de la película. No sé si en la 1 o la 2 o la, o la que fuera. Y entonces, y vi una bestia que subía del mar. Siete cabezas y diez cuernos. ¿Estará describiendo a su suegra? Esto es bastante interesante. ¿Qué está pasando aquí? Y se le dio autoridad a la bestia. Wow. No tenía la más remota idea de qué estaba hablando. Siete cabezas, diez cuernos. La serpiente le dio su autoridad y su trono. Y luego viene otra con cuernos que habla como... ¿Se acuerdan? como cordero, tiene, parece cordero, pero habla como dragón y bla, 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 ¿de qué estás hablando? Pues sí, cerré la Biblia obviamente, y pues dije, esto no, no tengo absolutamente nada, absolutamente nada que ver con esto, o sea, y de ahí proviene nuestro conocimiento bíblico, están de acuerdo, de Hollywood, Charlie, cuando están poseídos, no sabes, vomitan larguísimo, o sea, guau, wow. y les da vuelta la cabeza, miren, ya que les Traje a colación al exorcista. Es una película diseñada para que tú pierdas total confianza en Dios. O sea, el ser humano es totalmente impotente contra las fuerzas de las tinieblas. Mejor suicídate. Llegas a los evangelios y ves a Cristo. ¿Desde cuándo estás así este tipo? No, desde que nació. A ver, cuate, ¿qué has estado haciendo? ¿Con qué Ouija jugabas? Tal de... Tan, tan. Uh -huh. Claro, pues, hay que... ¿Hay que pagar el precio? ¿Hay que pasar tiempo con el libro? Ok. Lo que les quiero decir con todo esto es que necesitamos, necesitamos, nos urge. Y miren, esto no solamente nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. El hecho de que tengamos sabiduría, inteligencia y conocimiento nos va a volver más discretos, nos vamos a tener mucho menos pleitos, vamos a saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Cuándo grillo en la empresa? Uf. Este, cuando hablo? cuando hablo realmente es adorno lo que sale? ¿O son como dice Proverbios, puros golpes de espada lo que salen de mis labios? ¿Construyo en el de al lado o me dedico a destruir? ¿Sí ¿Se entiende? Así como el ser humano es responsable y Dios Dice, a ver, cuate, te voy a mandar al infierno, yo no, no, no te voy a traer al cielo, mi cuate, me, me, me organizas otra rebelión. Te tuviste que haber arrepentido en el camino. De igual forma Dios considera a sus hijos como lo suficientemente capaces para adquirir sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y muchas veces es Dios, yo te ayudo, mi cuate, yo te voy llevando, pero muchas veces tú sabes qué hacer. Y a veces sí, efectivamente, tú vas a estar que yo te revele mi voluntad de una forma sobrenatural, y sí sucede pero la mayoría del tiempo tú vas a tener que tener conocimiento y entre más tengas más fácil vas a poder ir entre las piedras la sabiduría puede alargar nuestra vida es que dios me está guiando a la nutella no 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 dios no te está guiando a la nutella es que dios no me ha dado gracia para levantarme a hacer ejercicio no no entonces muchas veces es que la mujer que tú me diste, Dios, ella me dio del árbol, y sí, y sí, sí come. Pero el relajito que traes tú y la chava, bueno, olvídense, yo ya no sé ni qué hacer. Te pagaríamos todos por ver la cara de Dios con, la, con el alegato de Adán. Y Adán diría, y los de ustedes, mis cuates, porque estamos cortados por la misma tijera, o sea. Ok, Pablo está orando por los Efesios y les dice lo siguiente. Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de del alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No me, no me detengo mucho porque parece más trabalenguas aquí, don Pablo. Lo que quiero que se detengan es, Pablo está orando por los efesios para que sí entiendan muchas cosas, cuál es la superimminente grandeza de su poder en todos los que creen, etcétera. Pero Pablo dice, yo quiero que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación los dos, porque a veces sí, efectivamente, Dios, en serio no sé qué hacer en esto que me guíes pero muchas veces va a ser la sabiduría la que te vaya guiando vuelvo al ejemplo, porque esto es típico la muchacha se enamora del cuate y ella dice, es que Dios me guió y luego me mandó por un tubo, o viceversa y entonces se apartan de Dios, porque ¿cómo voy a poder confiar en la guía de Dios si mira, Dios me guió al fracaso? ¿Qué diría Dios? A ver, yo estoy esperando una conducta sabia de tu parte, y si no se hizo ni modo, ¿serás feliz? ¿No te vas a casar jamás? Pregúntale a los casados. Sí, no, pero el chiste no no me funciona, no me sirve, Charlie. Sí, yo lo sé. Cuando uno está enamorado. La otra vez estaba yo escuchando el testimonio de una muchacha que decía: Yo amaba a Dios con todo mi corazón y empieza a describir las etapas de su vida que la fueron. La palabra que ella usa es deconstruyendo para allá. Pues no sé si ahora sea atea o qué creo. Y entonces ahora hay grupos así de abusados por la iglesia. Y no me refiero en sentido sexual ni mucho menos, sino que me maltrataron. Y dice, sí, efectivamente, si eres lo suficientemente sabio e inteligente y tienes conocimiento, vas a saber que la iglesia... Es un sitio de seres humanos en donde unos te van a tirar mala onda, te van a calumniar. te van. A... Esto es parte de, está hecha de humanos. ¿Qué esperabas? ¿En serio? Bueno, sí, es que yo esperaba otra conducta de parte de los cristianos. Sí, pero están llenos de inseguridades, igual que el resto. Y dicen tonterías, igual que el resto. Y sí, ofenden, igual que el resto. Y te van a salir a aflojar muchas veces y a decirte que no sirves, te van a grillar. Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de tener los logros? ¿Vas a dejar de seguir a Dios por eso? Está bien, pero la decisión es tuya. Oye, es que Dios no se me apareció para decirme estas palabras una noche. No, estaba esperando una conducta correcta de tu parte y que aguantaras los cañonazos. Tan, tan. Oye, Dios, es que tú me guiaste con él y a la mera no se hizo. ¿Qué quieres que haga? El cuate ya no quiso. ¿Lo vas a encañonar? O la chava ya no quiso y... Cuando las personas se hacen novios, vienen conmigo. Oye, Charlie, ¿qué nos recomiendas? Dos cosas. Número uno, nunca van a tener mala conciencia. Y número dos, si cinco minutos antes de la boda, alguno de los dos se raja, se rajó. Y tan, tan, y se vale. Oye, es que Dios no me estaba guiando. Igual y sí. Pero la, está la variable de la libertad del ser humano. Y Dios juega con ella. Dios no tiene ningún problema la otra opción es el calvinismo bueno es que ya estabas predestinada a que tu cuate te, te tronara, te cortara y no es lo que el texto bíblico te permite interpretar desde el Génesis 2 eres libre Adán y puedes desgraciar la creación y no, no la voy a desgraciar yo por ti ¿eh? al rato no me vayan a venir a achacarme a mí que yo soy el, el que los impulsó miren Váyanse a Eclesiastes 7. Ajá. Entonces, en la medida que tú tienes personas con estas características, la organización, incluida la iglesia, crece. Crece porque tienes gente sabia, tienes gente que entiende lo que está sucediendo. y tienes gente con conocimiento, yo sé, sé interpretar el texto bíblico, tengo la suficiente experiencia para cuando debo de exhortar, cuando mejor me hago un tantito, un paso atrás y dejo que la persona llegue a las conclusiones solita. Si fuéramos autómatas, la literatura de la sabiduría no tendría cabida en la Biblia, no tendrías por qué el libro de hobby, este debate de por qué las cosas malas le suceden a las, cosas, a las personas buenas. Eh, fíjense, 7:17. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. La palabra es et, que a veces se traduce como hora. Por eso yo siempre les pregunto: ¿está marcado el día que te vas a morir? Y todo el mundo contesta que sí. Y Dios diría: Sí, pero te puedes morir antes. Y es más, el libro de Proverbios dice que la largura de días y años de vida y paz se aumentará. Ser sabio puede alargar la vida. ¿eh? Nos podemos morir en cualquier instante. Digo, no tenemos la vida comprada. Pero en términos generales, te vas a Okinawa y llevas la dieta de los de estos caponecitos, Igual y vives hasta los 100. Algo entienden fíjense el 19 la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad y eso es lo que le está ofreciendo para este José a faraón tal vez yo no tengo la palabra edad pero entiendo que dios hizo la creación con esas tres cosas el conocimiento me lo voy para eso va a tener a mis gobernadores ...que me estén retroalimentando... Ya le, ya, ...ya le hizo todo su equipo de trabajo... ...ya le estableció sus oficinas del SAT... ...en todo, todo Egipto... ...y el cuate que va a regir Egipto... No, es, ...no va a ir a acusar a Faraón... ...cada vez que uno de estos gobernadores... ...le aparezcan 18 sacos de trigo en su casa... ¿no? ...que eso no sucede además... Uh -huh. ...no, no, no... ...este es otro cuate... Este va a ser totalmente inteligente, sabio. Va a saber cuándo hablar, cuándo tiene el apoyo de Faraón, cuándo anda de malas Faraón. Y entonces ahorita no le digo los problemas con la recaudación. Vamos, vamos llevándonos la leve. Y quisiera yo que Dios me dijera todos los días un sueño distinto. No lo necesito. Entiendo que Dios está conmigo. Y mi inteligencia me va... A dar la suficiente capacidad para el día de mañana llegar a las conclusiones correctas. Es muy fuerte, es muy fuerte lo que va a suceder en la vida de este hombre, ¿por qué? Porque van a estar mucha gracia cuando se presenten sus hermanos, Dios le está poniendo a este sabio una espada en la mano para que haga justicia. Y en las historias anteriores tienen a Caín y a Abel, a Esaú y a Jacob, a Isaac y a Ismael. Todos estos conflictos entre hermanos. Y entonces Dios está confiando en la sabiduría de este tipo y le está poniendo una espada en la mano como diciendo si tú vas a ser el patriarca de esta nación que yo elegí para salvar a la humanidad quiero ver qué haces con la espada ahora que te puedes vengar de tus enemigos. Y tendrías razón ¿eh, José. Fíjense cómo ya, con esto les concluyo, lo que muchas veces no vemos, que Dios dice, a ver, si mí no lo haces, yo te tengo que ir acompañando. Pero no siempre va a ser con una revelación, tipo Jacob viendo a Dios en su trono. Lo que voy a ir haciendo es derramando la suficiente gracia, no testamento ahí en Hechos 1 le llamaría poder, para que vaya saliendo adelante yo te voy dando el empujón, yo te voy dando el oxígeno, yo espero de ti esto, y cuando se ponga complicado, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer esa fuerza que necesitas, porque sí, efectivamente solo no puedes, no puedes llevar una vida sobrenatural, si yo no te ayudo, y te voy a ir derramando la gracia, en los momentos oportunos, cuando llegues a Egipto, cuando llegues al pozo, cuando llegues al abismo, en esa cárcel, en la tierra de la muerte, cuando llegues a gobernar, Todas esas veces vas a estar necesitando lo que yo espero que tú vayas generando, esta sabiduría, conocimiento e inteligencia. Pero yo voy a ir derramando mi poder y ahí es donde tú vas a poder ver que yo estoy contigo, que no estás fracasando, que yo te estoy sacando adelante. Y cuando más gracia, tal vez diría José, necesité, fue cuando tuve la espada en la mano y tuve estos 10 desgraciados postrados frente a mí. Y ahí es cuando lloré lágrimas de sangre... Y dije, ¿me puedo vengar o puedo efectivamente convertirme en el antiadán que desgracia la creación? Yo traigo abundancia en medio de una hambruna, traigo salvación en medio de la sequía de la tierra que Dios maldijo y traigo reconciliación. Y le doy la oportunidad a un patán promiscuo desgraciado como Judá de convertirse en el que sea el futuro patriarca y eventualmente el linaje real de Israel. Y de ahí vendrá el Mesías. Como en esta historia todavía le, todavía le cuelga. Y termino con esto. Dos veces le va a decir José a sus hermanos, miren mis cuates, ustedes no me enviaron a Egipto. Me envió Dios. Y si yo no hubiera llegado a esa conclusión, si Dios no me hubiera dado la suficiente sabiduría, inteligencia y conocimiento, yo los hubiera matado pero uní bien los puntitos, el día que los vi, el día que se arrepintieron, y ahora que yo veo a mi papá, y todo esto increíble que Dios trajo, ahora les va a tocar a ustedes, cuando José se despide, les dice, visitará y llévense mis gozos de aquí, porque yo creo en la resurrección y mi heredad es allá, y básicamente les que cumplan las tres papas. en la medida de lo que tiene, por favor, saben ustedes,
1: la televisión, los medios, todos los diseños para que no pensemos, para que nos olvidemos. Por eso hicieron los carriles en Francia, porque ya he visto la física estaba la revolución y les el... dio que los otra Por eso los trinos tienen: Superamericano, Hockey, Basketball, Wolf, todo lo que todos los días, para que ese tiempo que está frente a la carril, los grupos de la Y se ha recibido mucha de y muchos fundamentos para tener muchos solicitudes. Mucho, 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 mucho. Esto no, no se nos da solito porque Dios quiere que te mando. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te da gracias gracia todos. Por la Biblia, de Dios, por tu palabra. Por la segunda oportunidad, Dios nos dice ahí en la cruz. Te queremos pedir, Dios, que no desperdicimos nuestra vida. Danos esta sabiduría y la disciplina para, para crecer en la fe Dios, para pasar tiempo con tu palabra. Dios te pedimos que tú le la gracia en nuestra vida para curarnos a Todo lo que vamos a Damos gracias Dios por esta iglesia, Dios que A ver. Bueno, oye.